0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Då säger jag hej och välkommen till Grace. Hej. Berätta lite mer, vem är Grace?
1: Ja, jag är full 32 nästa vecka. Fyrbarns mor, bor i Skarpnäck, söder om Stockholm, med min fru
0: Justine och alla barnen. Och vad gör du när du inte är mamma?
1: Nu så studerar jag faktiskt. Från och med förra veckan började jag studera på heltid. Jag läser upp mina gymnasiebetyg som inte var så där jättebra för att jag ska kunna plugga vidare nästa höst är det tänkt. Så jag läser på en folkhögskola i
0: Skarpnyck. Allmän linje. Och vad är målet? Vad vill du bli?
1: Men Jag har inte riktigt bestämt mig men min fru är socionom och jag har jobbat inom socialtjänsten. Jag är utbildad socialpedagog så jag har jobbat med vuxna missbrukare innan men också på olika stödboenden. Så tanken är väl att att jag också ska läsa socialprogrammet så vi ska kunna göra någonting tillsammans. Öppna någonting, någon egen liten verksamhet av något slag.
0: Och fyra barn när man är 32 år gammal. Hur ser familjen ut? Berätta lite mer.
1: Ja, jag jag brukar säga att jag fuskade. Mm. För det första började tidigt. Jag var bara 19 när jag var gravid. Och då fick jag tvillingar första gången. Så mina äldsta barnen pojk och flicka som är 11 år idag och jag eh, har aldrig liksom haft en, en, en så kärleksrelation med deras pappa utan jag har varit gravid och sen så kände jag jag var på en backpack resa i Thailand och fick reda på att jag var gravid och så kände jag, så här, men gud det känns ju rätt jag, det här barnet som jag tro, trodde var ett barn, måste jag Måste jag behålla oavsett om jag blev ensam eller inte. Och det gjorde jag. Fick våren 2007, tvillingarna. Sen var jag ensam med dem några månader tills jag valde att åka ner till Gambia. Min pappa är från Gambia, ligger i Västafrika. Och där eh, träffade jag en man som jag eh, eh, ingick i en relation med. Och vi fick... Han flyttade till Sverige med mig. Vi bodde där ett tag. Sen flyttade vi till Sverige år Och 2010, våren, så fick vi en dotter. Och sen så har jag en liten sladis ihop med min fru. Som föddes 2017, i januari.
0: Men när förstod du att du inte gillar män då?
1: Men det har jag nog förstått ganska tidigt. Det har jag vetat om. Men jag har också sett att det... Jag är uppvuxen i, en, i ett svart hushåll. Så när jag pratar om svart så pratar jag om, inte bara om eh, att vi är liksom mörka i hyn utan så här, att min identitet är svart. Så. Eh, vi är afrikaner, gambianer. Och jag förstod ganska tidigt att det finns liksom inte eh, någon öppenhet för hbtq-personer. Eh, i, I det community som jag tillhörde då. Och och i och med det så gjorde jag nog delvis ett medvetet val. Så att så här inte, jag låter konstigt säga, bejaka dem. Men alltså att inte liksom, äh, ja, följa mitt, mitt hjärta då. Äh, och den sista äh, mannen som jag träffade kände jag liksom att så här, men det här är ju... Typ, alltså han är ju en bra man liksom. så jag bara, men det kan jag typ stå ut med, eh, då kör vi liksom. för jag vill samtidigt inte leva ensam så det, ja, det har jag vetat om, vetat om länge
0: men inte riktigt vågat Tills du träffade din fru, hur, hur var det? Hur, hur träffades ni?
1: Jag kom faktiskt ut innan vi träffades eh, redan när min, där 2010-2011 så, så började jag mådde ganska dåligt. Så, för jag att ja, men det, all, känslorna kom i kapp med. Jag kände på något sätt att jag levde i en i lögn liksom. Eh, och eh, sökte faktiskt samsta, samtalsstöd hos HBTQ-hälsan. Just för att jag hade så himla svårt att eh, det kändes som jag behövde göra ett val. Eh, att antingen så, så var jag svart? Eller så skulle jag liksom få lämna det helt och kunna leva som, liksom, som lesbisk. Och eh, jag var inte riktigt redo för det valet men jag kände ändå att så här, det här, jag behöver hjälp. Liksom. Jag behöver någon på en, här, professionell, en professionell person att bolla det här med. Eh, och jag fick jättebra stöd där. Jag gick där ett års tid och pratade med en helt fantastisk eh, man. Och eh, bestämde mig sedan för att jag hade bestämt mig vid ett tillfall just den här läskigaste personen var ju min pappa där, som jag, jag är uppvuxen med honom. Så det var jag ville inte göra pappa besviken. Så det var, jag skickade ett sms till honom liksom under den här perioden och skrev att så här, jag, jag gillar tjejer du får göra vad du vill med den här informationen, men ska du bli arg så, så behöver inte vi prata något mer. Typ. Jag var väldigt sådär beredd på att det skulle bli, bli, bli jobbigt. Mm.
0: Vad var responsen?
1: Äh, responsen var lite halvt väntad. Vad, vad kommer hända med barnen? Så äh, Också för att lite av den här, liksom, så här identiteten som jag kommer med. Jag tänker när man är svart och uppvuxen i en så här afrikansk hushåll äh, vi är en minoritet redan vi liksom. äh, tillhör ett community så mycket av oron från min familj var ju liksom vad ska andra människor tänk, tycka och tänka om det här liksom? eh, Lite så ska vi behöva tappa, tappa ansiktet utåt. Eh, kan du på något sätt kanske göra det här eh, någonstans där ingen ser? Och så här, ska du dra hem, eh, ja men säga, ska du träffa någon, ska du utsätta barnen för det här, är det värt det? Det var mycket sådana såna tankar som, som min familj hade. Inte alla. Alltså jag är syskon också. Jag är sex syskon. Och de är liksom, har ju alltid varit jättestöttande. Och jag tror att det var oväntat för många i och med att jag hade gift med jag ska få ett barn. Det var liksom, jag tror många i min familj väntade på att jag en dag skulle säga men nu, nu är det klart, nu har jag det här och det var ingenting för mig. Så att jag skulle liksom rebella lite i familjen. För jag har varit den personen också. Men jag tror så här i efterhand att jag har rebellat mycket på grund av den här anledningen att jag inte fullt ut har kunnat vara den jag är liksom, i min familj.
0: Men hur, du pratade lite om att din pappa liksom kände att du, du skulle välja att göra det här någon annanstans och, och så vad hände med barnen men har han liksom växt in i vem du är?
1: Ja, jo, men det har han gjort. Jag brukar säga alltså, Min pappa har gjort en helt fantastisk resa alltså, om man ser från var han kommer ifrån så att vi, vi, hade, vi pratade inte med varandra på jättelänge liksom, det var över ett år nästan som vi inte hade någon kontakt och det var han som ändå närmade sig mig och under det här året så träffade jag faktiskt min fru Mm. Så, och han, har, men han, har, han är så fantastisk på många sätt Det var som bara i år alltså Pride så skrev jag så här, Vi kommer gå i Pride-paraden Vi vore jätteglada om ni kommer att vinka åt oss Och då var han så här. Jag har ju fortfarande den här tanken alltså, Han kommer ju tycka det är skitjobbigt Han vill ju säkert inte så här, se det här Men då svarade han liksom, med ett sms Jag är upptagen på lördag Men jag hoppas att jag ser det på tv och då tänkte jag så, här, men wow, det är ju ännu större att han faktiskt liksom kan känna att det är liksom utåt sett eh, i hela Sverige kan visa. Så han är, ja, jag tror att han har fått jobba mycket med sig själv. Eh, så att han, det har varit svårt för honom. Det har varit svårt, jag har en stiv mamma också som är liksom väldigt troende muslim Men det, det har varit svårt för henne också. Jag tänker att de Kanske inte pratar om det alla gånger. Med sina vänner och så. Men jag ändå känner att det är helt okej. Okay. För att jag har också en förståelse för varför det är svårt. Jag kräver, liksom inte, jag kräver att, att de ska respektera mig. De ska respektera min familj. Och det gör de. Alltså, de. alltså min pappa är ju ibland mer kär i min fru än vad jag är liksom idag. Men, men att ja, när vi i familjen då... Då ska vi vara med på lika villkor. Men sen kan jag förstå att han med sina kompisar kanske inte pratar hbtq-frågor.
0: Mm. När du pratar om community vad, vad menar du då?
1: Våran familj och liksom vänner till familjen. Mm. Min pappa har inte så mycket så blodsband liksom sådana typer av släktingar här. Men han har ju nästan alla sina barndomsvänner här i Sverige. Mm. Och det är också en kulturell grej. Vem är familj i mm. Sverige så är det så här, jag tänker så här, vita svenskar, att det är ähm, familjerna, liksom, ja min syster, min moster, min morbror och mormor. Men för oss är det ju liksom så här, ja då bodde du på den gatan i Banjul Men då är vi familj, så att det, är,
0: det är en stor familj. Mm. Och du sa att din pappa bor här nu, hur länge har han bott i, i Sverige?
1: Han kom sent 70-tal, tidigt 80-tal tror jag. Så han har bott här länge, så han är ju liksom... Har ju koll på frågor. Han har haft mycket HVTQ-vänner. Liksom. Han har tränat. Jag minns att var liten. När han här, tränade med någon bög på gymmet. Och. Så han har ju liksom Alltid varit accepterande. Men det var just det där. När, tror jag, när det var hans familj. När det kom nära så var det lite. Vart det svårt.
0: Om man tittar på. På ert gemensamma barn. Mm. Eh, hur gammal är han eller hon?
1: Hon. Sanji. Är ett och ett halvt. Vi, vi valde ju aktivt. Jag vill ju egentligen inte ha mer barn. Och min fru var inte heller så jättetaggad på barn. Men sen så 2016. Där februari-mars någon gång. Så bara fick jag ett jättestarkt sug. Jag bara, jag måste, vi måste få barn. Och jag sa det, så här, jag tror vi måste göra det nu. För att om vi inte gör det nu, då kommer inte jag väl ha någon barn, känner ni? i framtiden <laughs> det var så var det verkligen en biologisk jättemärklig eh, känsla men då började vi undersöka liksom, möjligheter hur man kunde gå tillväga, vi stod ju inte i någon kö vid landstinget eller så eh, och vi visste sedan tidigare att det fanns få få eller vad vi vet i varje fall bara en eh, person som har donerat sperma till landstinget vi har ju en del svarta hobbytikvinners så vi kände oss inte jättebekväma med att eh, eventuellt liksom ha samma donator som någon i våran nära, nära krets och vi kollade lite på Danmark eh, och det var inte jättebilligt så de har inte heller så mycket svarta donatorer det behöver man men jag förstod det rätt att köpa in sperma liksom. och eh, då slog det oss att det finns ju en Facebook-sida där, liksom, där donatorer hjälper till. Så. Men eh, vi, det var ju bara utslutande vita svenska män på den sidan. Och vi, för oss var det viktigt att vi skulle ha en svart donator just för att. men Justine är ju liksom svart eh, och från Uganda. Och jag är ju eh, mixad, min mamma är ju svensk. Men vi ville att vårat barn skulle kunna känna igen sig oss båda, men också att vi båda ska kunna gå med vårat barn på gatan utan att bli frågasatta, ifrågasatta. Liksom. Och sen att mina barn sedan tidigare är ju, har jag med, med svarta män. Så det kändes som att så klart att det ska vara en... att vi ska ha en svarta nattor. Mm. Så vi hittade en, en snäll man. <låder> snäll man, Nej, men En person som bara ville hjälpa oss. Att donera. Och så vi gjorde en heminsemination. Som. Som varit jättelyckad. Och det var. Liksom bestämt från början. Att det var jag som skulle. Bära. Av olika anledningar. Och det ville jag gärna göra.
0: Mm. Och det gick väldigt fort.
1: Det gick jättefort. Eller det var så här, Vi hade en, en. Vi chattade med den här mannen länge. Och vi liksom. Ja, behövde ju kolla upp en hel del olika saker. Han är också donator eh, på, på ett annat sätt liksom eh, där han går och lämnar eh, där det är mer registrerat i landet där han bor. Eh, och, eh, men vi ville ju, vi vill ju veta att han var frisk. Vi ville också gärna träffa honom eh, och det fick vi möjlighet att göra. Så vi hängde med honom liksom Två dagar snackade och ja, för att få någon form av bild. Han ville ju också veta liksom vilka vi var och vad vi var våra tankar vad vi ville med det här och hur våran situation såg ut. Så, mm. så sen när vi kände att alla allting överensstämde. Så tog det väl typ. Jag tror att jag hade, jag hade min männs och sen så. Det var precis då vi hade fått all liksom så här hälso, alltså hälsodeklaration. Så. Och så sa vi att nästa iglossning, då, då kör vi liksom om det faller sig bra. Så det tog ju typ från det att vi liksom så här hade bestämt för att så här, vi, vi vill träffa dig och vi, vi kör med dig. Så tog det ju ja fyra veckor tills vi fick ett
0: plus på sticken. Fantastiskt. Mm. Mm. Hur valde ni vem som skulle bära och inte?
1: Alltså jag, min fru har inte varit jättetaggad på att bära så och jag ville väldigt gärna göra det för att jag, tycker att det, uh, jag tycker att det är jättejobbigt att vara gravid men jag tycker att det är jättekul att föda barn så jag var säker att jag tror jag vill föda barn en gång, en gång till. Så det var, ja, men det var liksom ett ganska lätt val. Inget svårt alls. Sen har vi ju tänkt alltså, så att vi ska skaffa fler barn. Och även då kollade vi liksom, vad finns möjligheterna för så här, äggdonation. Eller om jag skulle bära eh, Justins ägg. Eh, men det skulle också bli väldigt kostsamt. Mm. Så. Och eh, det var ju samma veva som det diskuterades här i Sverige. Om man skulle liksom ändra på det om det skulle bli, bli lagligt. Så vi sa att men vi kör en, eh, en med donator nu och sen så eventuellt i framtiden om det finns möjlighet. Så att jag kan bära ett barn med, med Justins
0: ägg. En stor familj. Ja, verkligen. Ja,
1: mm. Vilket känns helt naturligt. Jag har mm. sex, vi har sex barn. Justin är också från en jättestor familj. Mm. Um, och vi har det liksom jag vet inte om det är vad det har att göra med men många är såhär, gud, ni måste vara helt slut ni har liksom fyra barn och ja, men typ i princip på heltid och vi är här, men gud, vad pratar ni om och det är inte så här, det, det är inte så mycket för oss nej, jag vet inte riktigt vad det har att göra liksom att det eh, men jag tror att vi så här, vi lever liksom så här kollektivt och vi har också så här, alla barnen de som kan, lilla Sanje gör ju inte mycket annat än att stöka ner just nu. Men alla liksom har en, ser sin, sin roll i familjen. Vi hjälps åt. Liksom. Så här, men vi ska plocka undan och städa det. Alla, alla plockar det de kan. Och jag tror att det är det som... Äh, Utefter deras förutsättningar liksom, som gör att vi... Vi är också så jäkla kul ihop. Ibland kan jag känna... Så här, men gud, det här är ju typ så här, Jag har ju aldrig haft så roligt som när vi alla är tillsammans... Äh, alla har liksom ja med sina roller och vi tittar på tv och skrattar och liksom finns där för varandra. Äh, jättefint. Vi är liksom som ett litet, litet team äh, tycker jag. Jag tror att det är det som gör att det är fyra barn inte är jättejobbigt.
0: Nej nice. Hur länge har ni varit tillsammans? Hur träffades ni?
1: Vi träffades. Justin är ju också DJ och har spelat på lite olika klubbar i Stockholm. Så jag, har, jag hade ju sett henne långt innan och jag var ju så här bara den där tjejen. Hon gillar tjejer liksom. Så här tänkte jag. Men det var ju det ja, skulle liksom aldrig gått fram och prata med henne. så. Men jag Justin var med så här, kvinnligt feministiskt nätverk kan man säga för svarta feminister och de hade en, en typ av föreläsning eh, sommar för fem år sedan på ett ställe som heter Café Pan Africa där jag brukade gå enda i veckan så det, pratar man om olika saker eh, som rör liksom det svarta communityt och, eh, i Sverige och nu så var det eh, svart feminism som var så då var jag såhär, men gud du måste gå kolla på. Och det var helt fantastiskt. Jag var så här, när jag kom där jag bara gud det, det här är så. Jag bara, jag vill ju de här tjejerna vill jag umgås med. De är så jäkla coola liksom. Eh, så här, bra perspektiv och prata om så här, intersektionalitet och allt det som jag hade känt mig väldigt ensam i eh, tidigare. Och då skrev jag lite kort eh, till Justine på Facebook. Så jag bara, tack, ni var så himla bra och typ hoppades att hon skulle svara så fick jag ett fint svar, hon bara tack för att du kom och, Nej, men det här är viktiga frågor och kampen fortsätter sen höll jag på att jaga henne på Facebook typ en hel sommar och bara här: hallå ska vi ses och hon är gett jätte, upptaget spelade jättemycket men sen så ändå så fick jag henne och komma till en <laughs> komma till en krog på Söder, där vi träffades och sen dess har det verkligen varit så här Mm. Typ självklart. Mm. Inga. Och hon, hon, Justine bodde ju liksom hemma. Hon hade ju inga planer på att flytta hemifrån. Hon bodde med sin mamma, hade så här, jobbade, DJ-ade, hade, hade det bra. Mm. Uh, hade sig själv att ta hand om. Och kom liksom in i min familj och med tre barn och tog liksom... Det gick lite långsamt i början för att barnen skulle känna sig... Ja, men det är, så, det är viktigt att de också acceptera henne. Men hon accepterade dem jättefort och de accepterade henne. Och sen så har hon varit så här. Men hon hon är lika mycket förälder som jag liksom.
0: Mm.
1: Den enda skillnaden är att jag får signera alla papper där det står vårdnadshavare. Men hon men, hjälper till och påminner om att man ska packa jumpa kläder och ta dem på fritidsaktiviteter och laga middag och liksom, eh, planera födelsedagar. Så det har varit... Det fick mig också känna att gud, det här är ju verkligen eh, rätt person för mig. För att det var som att hon tog mina barn till sig så, eh, på ett sätt. Och också det som jag tror fick mig att känna att gud, det vill jag också skaffa ett gemensamt barn med. Mest utmanande har väl varit att eh, jag hade ju liksom inte varit ute så länge när vi träffades, som jag ska säga. Och Justin hade inte kommit ut överhuvudtaget. Så hon behövde gå igenom hela den processen första året. Liksom. Det var lite tufft liksom, i en så ny förälskelse också. Men det, jag tror att det har varit den här konstanta liksom så här, -komma ut -processen som på något sätt aldrig tar slut men också någonting som vi pratar väldigt mycket med att vi vi har ibland funnit kraft och styrka i att så här, bara, men nu kör vi. För att vi, vi måste göra det här för så här nästa generation. Vi måste liksom visa, eh, visa det svarta communityt i Sverige. Att så här, eh, det finns svarta OBTQ-personer. Och vi måste också få leva här i Sverige och skaffa barn och bilda familj. Men vi har också fått påminna oss om att så här, vi kanske ibland också bara behöver få vara en familj. Liksom ta ett steg tillbaka. Vi var väldigt aktiva... Uh, innan vi fick Sunni liksom, i olika uh, ja, HBTQ-sammanhang. Vi var med och startade upp uh, uh, Sveriges första uh, HBTQ-community uh, för svarta HBTQ-personer. Men drog oss tillbaka liksom, uh, när vi fick barn. Uh, och kände, nu, ni det? Var? Nej, men vi kände att nu behöver vi liksom få vara en familj och inte vara föra den här ja, men lite kampen kan man säga vidare. Liksom. För vi har funnit mycket styrka i den. Liksom. Att, att, vi, att vilja förändra. Men också att eh, bara få vara vi och få vara en vanlig familj och eh, få leva vårt liv med fokus på, på oss och barnen. Eh, och jag tror också att eh, bara det att vi, vi hade ett helt jättestort dop för Sandy eh, när hon var fem månader där vi bjöd in både min familj och Justins familj och också jättemycket av våra svarta HBTQ vänner Jag vet så här, efterhand, eller det är jättemånga som har liksom sagt att, menar, att det, var så här, det var så jävla hoppfullt. Att få vara där på ett dop i en kyrka med så mycket svarta eh, människor. Och att det var liksom, eh, med ett lesbiskt par som döpte sitt barn. Eh, och det var så mycket glädje. Och jag tror, när man tittar tillbaka i historien, att det har nog... Jag vet inte något annat svart eh, samkännad par som har ja, men liksom, eh, döpt sitt barn i kyrkan. Som har gjort den grejen. Liksom. Eh, och att det, jag hoppas på något sätt att alla... Att när det har varit motigt liksom, att vi på något sätt ändå har visat att det är möjligt liksom, att andra människor också eh, ska våga och orka ta det steget och bilda familj om de vill. Man inte bara behöver leva... Leva ensam och ha en partner på sidan för att liksom kunna passa in.
0: Du var inne lite på det, men om du skulle vilja ge tips och råd för andra?
1: Ja, men jag tänker att det är viktigt att prata och kommunicera. Det har jag lärt mig så mycket som vi träffades. Uh, och liksom Flera gånger, men också att uh, låta saker ta lite tid ibland. Så att du behöver inte alltid gå så, gå så fort fram det här som jag sa tidigare att, liksom, att vara en, en bara få vara en familj också och kunna nj hinna njuta av det för vi har ju som vi, vi har ju liksom så här, tänker alla hbtq-familjer lever ju ändå men möter ju säkert en hel del, massa fördomar och konstigheter i vardagen men jag tänker att personer som rasifieras och som också är hbtq-personer har ju liksom lite dubbelt. Vi har liksom flera, flera kamper parallellt. Liksom och då är det ännu viktigare att kunna bara få vara stressfritt. Liksom och ta sig den tiden. Kunna säga nej. Och att jag har inte tid nu.
0: Jätteviktigt. Om man tänker på, på era barn, då, hur... Hur har de blivit bemötta? Alltifrån skola och, och kompisar och, och så.
1: De har aldrig faktiskt eh, blivit bemötta på något annorlunda. Vad, vad jag vet Så alltså Jag kan tänka mig att det, alltså barn kan vara ganska taskiga. Det kan vara, alltså du har krulligt hår eller du har stora fötter. Det kan vara vad som helst. Men eh, inte på grund av att jag lever med justin. Men däremot så... Och det här är lite sorg hos oss. Att det finns ju, när vi reser hem till Gambia på semester. Så har ju vi liksom fått prata med barnen om att de kan inte säga till vem som helst att vi, att vi är ett par. Och fått förklara liksom att men det finns människor som har liksom en, en, en gammal syn på vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och det kan göra ont i mig ibland när man ska någonstans och bara här behöver ni inte säga liksom att, så här, att det är mammas fru utan här kan vi ju bara säga att eh, det är en kompis om någon frågar men också nu har vi satt oss lite i den situationen att eh, Sanji kallar oss båda för mamma eh, och det kommer bli en utmaning, jag vet inte riktigt hur vi ska göra, för det är ju straffbart i Gambia och Uganda eh, så jag vet inte hur vi ska göra jag åker nu i vinter för min syster ska gifta sig där och så ju pratar hon kallar oss båda för mamma. Jag tänker att hon är liten nu så man kan avfärda det med att hon liksom... Um, barn kan ju säga mamma till, till många olika. Men um, det känns ju sorgligt att om det är så att vi ska behöva säga till han också. Att på vissa, pl vissa, på vissa platser är vår familj och dina mammor inte okej.
0: Okay. Vad har du fått för reaktioner från dina äldre barn när du har sagt så?
1: Men De har inte sagt så mycket... Faktiskt. För vi har hela tiden alltså väldigt tidigt också pratat om att vi pratade om de här sakerna redan innan det vart ett problem. Liksom. Uh, så. Hur, hur det kan vara och liksom, skillnaderna. Uh, och de är ganska medvetna om att det finns men, så här, dumma människor, menar, även här i Sverige, som inte uh, tycker att man ska få älska vem man vill. Men också att det att sl gamla släktingar i Gambia uh, inte riktigt har liksom gjort samma utveckling som vi har gjort här i Sverige. Att de ligger efter. Och det kan man ju liksom, brukar säga så här, men det men kolla på, av olika anledningar så ser ju Gambia eller Afrika inte ut som, överlag inte ut som det gör här i väst. Och det kan man också prata om. Varför det är det Men också hur utvecklingen för barn tror jag att det är lätt om man kopplar liksom så här, men det, det sandiga vägar. Så det har gått långsamt på grund av Många olika anledningar och det har gått långsamt i andra frågor också. Och det är inte så jättekonstigt att det har gjort
0: det. Nej, och det nöjer de sig med. Liksom,
1: ah, ja, men de har inte det. frågat så mycket. Nej. Alltså, de är ju. De har inte gjort
0: det trygga kanske. Ja, ah,
1: men jag tror, jag tror de är extremt mm. trygga. De, är, de känns liksom. Uh, ja, men de känns stolta så här, på att, att de har varit det. Uh, tidigt. Och att vi är liksom så himla mycket, vi är så nära. Vi är liksom verkligen deras trygga personer. Att de litar på oss. Jag tänker att de, de tvivlar inte på att det är liksom, eh, synen som man har på det, eh, Människor som inte tycker att det är okej. Att deras synsätt är, är rätt. Det tror jag att de är helt övertygade om. Att de, att de har fel.
0: Liksom. Mm. Har dina äldre barn någon kontakt med, med deras biologiska pappa?
1: Mm, det har de. Eh, eh, båda... Det är liksom härligt pappor. Eh, av olika anledningar. Mm. Jag tycker att det är ganska härligt och egoistiskt. Att få ha, eh, få ha dem hos oss eh, så mycket som möjligt. Så, så är det så är det lite nattarbete som spelar in och lite lägenhet. Så. så det är den lösningen vi har, vi har gjort idag. Men de har, de har kontakt med sina, med sina pappor.
0: Jag tänkte på det. Vi, vi pratade om bemötande. Och så och du sa att de har liksom inte fått egentligen något negativt bemötande från andra och då tänker jag så här, men vad beror det på? Det mm. måste ju bero på någonting i era familj någonting som ni har gjort väldigt väldigt bra som gör att de är så pass trygga och stolta när de är där mm. ute
1: Ja, jag undrar vad det beror på alltså jag jag brukar ju säga att jag har gjort fyra jävligt bra saker <laughs> och mm. det är barnen liksom men jag tycker också att jag har det är någonting som jag är väldigt stolt över alltså framst, för jag var ju ensam med dem liksom en tid och, och, och har på något sätt även just i liksom, sista fem åren och, och tacka, men jag tycker vi har gjort ett så himla bra jobb med dem liksom. Eller vi har, det har varit viktigt för oss att stärka dem, liksom, både utöfter att vi två lever tillsammans, men också i sin, här, i sin svarta identitet de är jättestolta över att jag hade ju jättestora problemet är att jag inte såg ut som alla andra när jag var barn och tyckte att mitt hår var fullt och jag ville liksom ha ljusare hy och jag säger inte att barn som som inte känner så att de föräldrarna har misslyckats för att det är skitsvårt liksom men jag har aldrig hört mina barn klaga och jag har också så här pushat på liksom in i det men du vet när vi kollar på tv ibland så är det någon sån här blond tjej och så kanske det är någon svart liten flicka och jag är så här Gud hon den där tjejen, ser ni den där svarta tjejen? Jag bara shit vilken cool tjej liksom. uh, Och jag tror att det är viktigt att de har fått det hemifrån liksom. Jag satt och hörde på <laughs> min åttaåring satt att kolla på Melodifestivalen här i uh, i våras med några vänner. Och var det var någon, uh, som, jag minns inte vad hon hette, men någon blonda som sjöng någon låt. Och sen så, alla tyckte hon var så himla bra. Liksom. Jag så, cool, hon är så bra. Hon är så bra. Eh, och nu kan ju det här låta väldigt ytligt, men eh, då sa min åttaåringen så ja ah, men jag tycker låten var bra. Eh, men när de andra tyckte att hon var så himla snygg och var så cool. Men jag tyckte den andra tjejen, den svarta tjejen, hon var mycket coolare och snyggare. Mm. Och då var jag på något sätt så här, så här men, men wow. Och jag tror att hon verkligen känner så också. Mm. Eh, sen så vet ju hon också att det är att alla människor är lika mycket värd och att alla människor är är, är fina men eh, det är ju inte det samhället kommer tala om för henne som en svart liten flicka så därför tänker jag, jag pusha på det bara överdrivet mycket så långt det går så att hon känner sig trygg
0: i det Hur ser du på framtiden?
1: Uh, jag är som sagt skiträdd uh, äh, ja. jag var till och med så här jag hade svårt att hålla tårarna tillbaka i morse för jag tänkte att så här, gud Uh, vad, vad kommer att hända? Liksom? Uh, dels för att vi har ja, ett parti som, som SD i Sverige som är så pass stora uh, och på så många plan inte tycker att så här, jag och min familj är okej. Okay. Uh, och att det finns så många i vårt land som är villiga att stödja det. Liksom. Det, gör mig, det gör mig livrädd. Vi har... Jag har en så här plan B som jag har haft. Och det vi tänker att vi ska när, vi har pluggat, eller när jag har pluggat klart att vi ska flytta härifrån. Liksom. Eh, för att eh, jag kan inte leva med att mina barn inte kanske kommer ha samma möjlighet att söka de jobben de vill i framtiden. Att de kommer bli bortsållade på grund av sitt utseende och sitt namn. Eh, jag tycker också att så här, rasismen har, så har ökat. Liksom. Det är det är mycket, den blir så normaliserad. Och jag märker det när man går runt på stan också. Framförallt när vi går som familj. Att uh, vi var på Ikea för några veckor sedan. jag tänkte så här, fast en satt just en jag bara, Glor inte folk jättemycket på oss? Hon bara, jo men det gör de. Uh, och då tänker jag så här, det har nog inte så mycket med att vi är två kvinnor. För det är en sak med att vara svart också. Det är väldigt få personer som tror att man är hbtq-person för att man passar inte riktigt in i mallen. Alltså jag har stått i så här kö till gejklubbar och vakterna bara du vet du att det är en lesbisk fest här ikväll? Man bara jo men jag vet det är precis därför jag är här liksom. för att antagandet av hur en hbtq-person ska se ut eh, jag passar liksom inte in i den mallen. Men att eh, när det kommer till rasism så är vi liksom eh, då är det jättetydligt eh, på ett annat sätt. Så det, ja, men jag känner en, en stark oro. Vi har pratat mycket om det hemma. Också liksom, bara, men vad, som, vad som kommer hända. Nu är det ju väldigt många som inte röstar eh, på Sverigedemokraterna. Men det, det är ändå alldeles för många som gör det. Och det är skrämmande för många.
0: Hur går tankarna för, liksom, i, i familjen? Inför valet. Jag tänker på barnen också. Har de uttryckt någonting och pratat om det?
1: Inte jätte. Eller de har haft ett väldigt intresse för, för valet. Eh, mina stora barn har två tillfällen velat åka in till stan och de har gått runt i eh, valstugan och frågat frågor. Det var lite olika. Eh, min, min dotter är intresserad av miljöfrågor. Så det var väldigt mycket fokus på det. Eh, och min son har gått runt och lobbat för fler resursskolor och liksom anpassad skolgång och så för barn som har, eh, som har svårigheter. Eh, och det har varit jätteroligt. Men de har ju också medvetet undvikit eh, SDs eh, valstuga. Liksom. Eh, och då tänker jag att de vet att så här, det här är ett parti som inte är för mig.
0: Ja, om man tänker på det här med att våga visa att man är en familj. Mm. På stan, på Ikea eller vad det är. Du ser att folk tittar, ja. gör de inte det mycket. Så där. Finns det tillfällen när ni väljer att inte visa att ni är en familj?
1: Ja, det finns det. Mm. Faktiskt. Det finns tillfällen där vi, kanske inte att vi är en familj. Men att vi att jag och Justina är par. Det, är liksom, det händer väldigt, väldigt ofta. Uh, och det är ju, på något sätt känner jag så varje gång man gör så, det är för att skydda sig själv, men det blir lite som att slå på sig själv också. Uh, uh, men det händer. Vi, liksom, vi var på Ikea för, det låter som vi är på Ikea hela tiden, <laughs> vi var själva på Ikea bara för två veckor sedan. Uh, och då uh, träffade jag, uh, jag bara två två män från Gambia som stod och snackade de hade jättemycket att bära. Jag bara, ska ni åka kommunalt? De bara, ja ska vi. Var bor ni någonstans? Uh, ja, vi, vi bor liksom, uh, både i närheten av Skärholmen. Så jag bara, vi kan köra hem mer. Så, vi ska bara gå till bilen och packa in våra saker. Och liksom så här, tänka att, det, att det egentligen är helt sjukt att jag säger till Justine så här men om de frågar så säger vi inte att vi vi bor ju inte tillsammans så. Och de frågade bilen, så var bor ni och då är vi bara, nej men vi bor båda i Skarpnäck- och vi passar på att åka till IKEA samtidigt- för att det är smidigt att samåka. Och det så här, ska man behöva göra så? Nej, det, alltså det ska man inte behöva göra. Men där i de situationerna så är det så här-
0: men är det liksom avrädsla eller är det mer att här, jag orkar inte ta fighten? Eller jag orkar inte förklara liksom, vart...
1: Nej, men alltså jag, för mig är det... Det är aldrig av rädsla att jag ska liksom, så här, bli, eh, bli misshandlad. Men det är av rädsla att folk ska tycka att jag är fel. Eh, att det, folk ska känna... Just när det kommer till mina landsmän så handlar det mycket om att så här, folk ska känna att, de, att jag inte får vara en del. Eh, liksom. Av det här communityt som jag pratade om. Um, så, men samtidigt så vill man ju ibland vara så extra snäll mot folk. För att folk ska liksom fatta att vi är ju som vem som helst. Mm. Liksom. Mm. Uh, vilket är, ibland tror jag att det kan vara rätt taktik att vara så. Men, men det får inte bli för mycket. Nej. Så att det liksom blir på bekostnad av, av en själv
0: men har era barn pratat om det att så här, varför visar vi inte att vi är en familj Nej. i Sverige eller här? Nej,
1: alltså vi, ingen av oss är speciellt pussig och kramig sådär i i bra, på stan. Men... Ja, precis. Jag och, mm. <laughs> och Justin eh, så. Eh, och jag tänker att för dem många gånger så är det så självklart, så, så att de tänker inte på. det. Jag tror att det är mer vi, vi vuxna jag tänker den här nästa generationen. Alltså, de eh, de är helt fantastiska. Justin har ju ganska mycket kusiner som är liksom, 17-18 års åldern. Och de är så här... Men det är så annorlunda vad du bara kan göra med en generation. Uh, och därför känns det som att ja, men det var så värt att ta det här steget. Uh, och att uh, så här, förena alla på något sätt. Mycket har ju varit tack vare att vi fick barn också. För alla vill ju liksom ha en liten bit av den lilla tjejen. Alltså så i våra familjer. Eh, och att mycket, mycket fördomar och mycket tankar har liksom, fokus har liksom riktats någon annanstans. Och jag tror att vi har också man ska inte behöva bevisa, men vi har på något sätt bevisat också att vi är en fullt fungerande familj liksom med, med barn. Eh, och att vi vi lever som men det blir också som kanske som lite läst. mer på
0: riktigt när man får barn. Ja. Att er relation också blir mer... Absolut. Liksom äkta Ja. Någonting. Gud, ja.
1: Och vi har inte fått några konstiga frågor heller. Vi var ju så livrädda att folk skulle börja fråga så här. Men ja, vi vet många liksom. Vem är pappan? Och det har inte varit något konstigt alls. Ingenting. Det är liksom aldrig någon som har eh, sagt fel. Och det är inte ens någon som har... Vi var ganska tydliga från början så här. Vi har använt oss av en donator. Han har ingenting med vårt liv att göra. Så vill vårt barn prata om honom i framtiden så kommer hon att göra det. Men vi behöver inte diskutera det med er. Och det har alla respekterat. Det är aldrig någon som har varit nyfiken. Eller det är klart att alla undrar hur vi gjorde det. Och det har vi berättat. Men men är
0: det det känns då? Ibland känner man ju att man är en uppslagsbok och ett, liksom, ett uppdragsverk för folk. Och men vi har
1: varit väldigt öppna med hur vi har gått tillväga mm. till främst svarta hbtq-personer för att vi vill att de ska få möjlighet att ja, men kunna skaffa barn om de vill. Sen har vi ju inte pratat, men med vår familj har vi också varit öppna. Det är inte så att bara föräldrar har inte frågat liksom om själva inseminationen gick till så. Men, men till svarta har vi varit jättemyndiga också svarat på ganska så här, ja men privata frågor: Och liksom hur, vilka barn vi har tänkt, och, och så. För att det måste ske en förändring. Alltså för fler, fler svarta behöver ju börja eh, donera. Alltså det drabbar ju inte bara. Liksom lesbiska par utan det är även heterosexuella par som behöver sperma och äggdonation. Uh, och det ska inte vara så att man ska behöva använda sig av en donator eller vänta väldigt väldigt väldigt
0: länge. Ja. Hur är det med jag tänkte på era familjer liksom, är ni båda två lika mycket mamma eller är det så att man är du liksom mamma och sen Julin är din partner eller hur har de liksom
1: alltså hur familjerna ser på det?
0: Ja, exakt.
1: Ja, men det beror lite på. Alltså jag tänker våra nära familj ser nog oss som två mammor så vi, vi har verkligen haft så här 100 delat föräldraskap och det, det, det är ju en jättestor skillnad jag som ska få par med men tidigare har också känt så här. Jag var så himla trött den här gången men också så här för att jag har varit så himla närvarande i, i, i det här föräldraskapet. Eh, I och med att Justina har tagit så stort ansvar eh, också. Som alla föräldrar ska göra. Så, men det, det har gjort att jag har kunnat känna efter jättemycket. Och så här, menar, när vi kom hem från, eh, från BAPS, så var jag så här... Jag menar, de där, den där baby bluesen som man pratade om. Det var ju jätte... Det vill säga, Jag var verkligen så här fastnade lite i den bubblan men också för att jag kunde göra det jag har inte kunnat göra det tidigare och det har ju att göra med att om ja, vi verkligen är lika mycket föräldrar båda två det har liksom aldrig varit någon nå skillnad
0: Hur har det funkat med anknytning hos er båda?
1: Nej ja, men det har inte varit någon vi pratade om det innan klart jag ammade ju så i början eller jag ammade väl länge men och hon aldrig ville ha tagit flaska så det var, vi fastnade lite en period i så att det är viktigt att just ska kunna mata för att liksom så här, ja, få en, en nära relation till henne. Men, men det har funkat bra. Jag, jag tänker att det... är eh, att det för Justine som fick barn för första gången var liksom lite så ofattbart och, och overkligt. Jag har ju liksom gjort det tidigare. så jag visste ju. Jag var ju liksom lite beredd på de här känslorna som kommer och kunde liksom redan innan så här, jag men, tänka att så här, men det här är ju det här lilla barnet som jag älskar. Men, men att det för henne. Jag tror att den dagen hon hon kom liksom och då var det, liksom, det har aldrig varit några tankar om att, så här, att, att det inte skulle vara Justins barn heller. Det var jag lite orolig för i början. Att hon skulle känna att så här, ja men det här är ditt barn och jag är bara en förälder. För jag inte har inte någon, någon biologisk liksom, anknytning till barnet. Men, och det pratar vi om fortfarande. Hur sjukt det är att ingen av oss ens reflekterar över det. Alltså det är liksom... Det är så självklart. Sen kan det ju hända att alltså jag kan förstå om andra par kanske fastnar i det, men för oss har det liksom aldrig varit en
0: en grej. Nej. Jag brukar säga lite att man, man har ju liksom jag har börjat båda våra barn och man har liksom fått liksom lite fil in på det där att mm. man matar och de är så nära och liksom, ja, anknytningen bara är där medans eh, min partner får liksom kämpa lite mer mm. för att känna det. Men sen när de blir större så är det ju snarare tvärtom. Nu får ju jag kämpa ordentligt. För då ja. har jag har ju haft det så gratis hela ja. tiden. Eh, Medan för henne har det varit jättenatur ja. hela vägen. Så att det blir liksom lite ombytta roller. Ja, men gud, hur gamla är det era barn? Tre och 9 månader. Ja,
1: Nej, men det, det håller jag nog med om. Det, jag är ju inte Sandys favoritperson. Nej. Alltså just nu. Så. Och det det är då man känner att det här med biologi det kanske inte är så jäkla viktigt i alla nej, fall. Nej, så. Precis. Mm. Uh, sen så det här med när vi skulle tycka var roligt med ägg uh, med äggdonation är ju mer att så här, men det vore roligt att, så här, att få en liten så här mini-stil också mm. liksom rent mm. så utseendemässigt. Mm. Men uh, det var jätteroligt när vi träffade den här mannen som uh, donerade till oss. De är så jäkla lika. Mm. Uh, han sa det till och med till Justine. Han bara, alltså, du skulle kunna vara min lilla Justine. Mm. Men så, här, mm. samma, lika, nästan glasögon och jag hade så här samma intressen. Båda var lite så nördiga eh, och det var, det var, roligt. Jag tror att Justin kände så här, kitta här är också en, en superbra person mm. för mig. Mm. Eh, och folk som nu, nu blir folk lite så förblindade också när man ser en vuxen med ett barn. Du bara ni är skitlika. lika. Men när man kollar på båbiskort eh, så till och med säger Justines mamma hon bara men ni är ju fan lika. Liksom. Mm, mm. Eh, men sen är de ju från samma, eh, ja, är från samma land. Liksom. Så det, vi fick ju verkligen en person som var så nära så nära Justin som, eh, som man kan komma. Och det är vi jättetacksamma över. Det känns så himla lyxigt.
0: Mm. Man tänker ju när man är inne i processen, eller vi gjorde det i alla fall, så kändes inte det alls viktigt. Gjorde alltså, du inte utseendemässigt? det? Utseendemässigt, ah. nej. Eh, i våran släkt så är jag halvgrek så där är liksom alla väldigt mörka eller brunögda ah. och brunhåriga mm. och jag är blond och blåögd. Eh, och för min sambor är tvärt tvärtom. Han ah. är mörk och brunögd. Då och hennes familj så är alla blond och blåögd. Okay, ah. Så vi sa att äh, det spelar liksom ingen roll om vi hittar en bra donator så är vi glada liksom. Ah. Frisk och bra donator. Men sen när våran son kom då hade han ju liksom jättemörka ögon och, och brunt hår och liksom, det var ju en kopia av min sambor ah. Och då kände vi så här, men gud vad häftigt mm. och såhär, vad viktigt. Det, liksom, det ja. blev en anknytning och någonting så där mm. som ändå var, var viktigt då. Ja, så här. men,
1: ja. Ja, men det, för det, det har ju varit viktigt för oss. Och då kan man tänka så här, det har ingenting med såhär det är verkligen inte kopplat till ja, men utseende, men det är också men att Sanji ska känna, känna sig känna igen sig, oss liksom. mm. Så viktigt också att hon ska känna det vore konstigt om vi hade Tre svarta barn. Och om jag som liksom är mixad skulle använda mig av en vit donator mm. tycker jag. Mm. Mm. Mm.
0: Absolut. Och vad kommer namnet ifrån?
1: Sanji. Sanji. Ja, men vi satt och höll på fram och tillbaka. Det betyder regn på ett... Det, finns många, det talas i många olika språk i Gambia. Men på ett av språken i Gambia betyder det regn. Men sen finns det också en ett gammalt eh, flicknamn i Uganda. Eh, så det, vi fick verkligen ett namn som var från både, både Gambia och, och Uganda. Jag hon har också döpt efter min styrmor och Justins mamma och eh, sin gudmor Klara. Eller fadder som det heter. Ja, så vi valde all, alla, alla starka kvinnor runt oss. Eh, tyckte vi att hon skulle få bära deras namn och att det var fint. Jag var såhär, Regn kände så himla för Regn är en så livsviktig sak och det kändes som att eh, hon var såhär ja, så livsviktig för oss eh, så det var så här klart hon ska heta Regn
0: <laughs> ja. Superfint tack. Då säger jag tack snälla för att du kom hit tack. och berättade om er historia.